0: Hallo liebe Kinder, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag. Ich bin der Michael, eure Eltern kennen mich vielleicht unter Mike oder Bujo, weil ich früher selbst für die Farben hier gespielt habe, für die Königsblauen. Und ich gehöre jetzt zum Trainerstab des FC Schalke 04. Wir haben in dieser Woche für euch eine kleine Überraschung vorbereitet. Und die Überraschung ist die, dass Spieler vom FC Schalke 04 euch gute Nachtgeschichten vorlesen. Die erste Geschichte wird euch der Simon vorlesen.
1: Das ist die Geschichte von Simons Traumtor. Es war einmal ein kleiner Junge namens Simon, der in einer kleinen Stadt namens Bocholt lebte. Schon in jungen Jahren hatte er eine große Leidenschaft für Fußball. Er verbrachte Stunden damit, seinen Ball gegen die Garagenwand zu schießen und träumte davon, eines Tages ein berühmter Fußballspieler zu werden. Seine Lehrer mochten es sehr, mit Simon zu reden. In der Schule war er zwar kein Streber, aber wenn es um Fußball ging, konnte er sich stundenlang darüber unterhalten. Seine Hefte waren voller Zeichnungen von Spielern und er fiel dadurch auf, dass er vor, während und nach dem Unterricht aufgeregt über die aktuelle Situation in der Bundesliga diskutierte. Simon spielte selbst in der Jugendmannschaft des SV Krechting und war bekannt für seine Torjägerqualitäten. Er war erst drei Jahre alt, als sein Vater ihn bei seinem Heimatverein anmeldete. Der kleine Club war das Herzstück der Fußballgemeinschaft in ihrem Stadtteil. Die Spiele wurden auf einem bescheidenen Platz ausgetragen und die Eltern standen am Rand des Rasens und feuerten ihre Kinder lautstark an. Bei seinem ersten Spiel für den SV Krechting trug Simon ein viel zu großes Trikot. Er schlabberte ihm bis zu den Knien, aber er fühlte sich wie ein richtiger Fußballprofi. Seine Eltern jubelten ihm zu, als er das erste Mal auf den Platz lief und fast über seine kurzen Beinchen stolperte. In den Anfangsjahren war Simon nicht der beste Spieler, aber er war mit Leidenschaft dabei. Er arbeitete hart, um seine Technik zu verbessern. Und er ließ nie nach, die Tricks und Kniffe seiner Trainer zu lernen. Bald schon erkannten seine Teamkollegen und Trainer sein unermüdliches Engagement. Simon lernte beim SV Krechting nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch wichtige Lebenslektionen wie Teamarbeit, Durchhaltevermögen und Freundschaft. Er schoss Tore, gewann Spiele und erlebte die Aufregung bei Siegen, genauso wie die Enttäuschung nach Niederlagen. Aber egal, ob sie gewonnen oder verloren hatten, nach jedem Abpfiff gab es immer wieder ein leckeres Eis für Simon und seine Freunde. Sie saßen auf der Bank und tauschten Geschichten aus, lachten über lustige Momente auf dem Platz und träumten von ihrer Zukunft als Fußballprofis. Diese Jahre sollten Simons Basis für eine erfolgreiche Fußballkarriere werden. Obwohl er später zu anderen Vereinen wechselte und in größeren Stadien spielte, vergaß er nie seine Anfänge auf dem bescheidenen Platz des SV rechting und die Freunde, mit denen er dort so viele unvergessliche Erinnerungen geteilt hatte. Als Fan schlug sein Herz schon immer für den FC Schalke 04. Er hatte ein schalke trikot das er stolz bei jedem Spiel trug. Und er verpasste keine Gelegenheit, die Partien seines Lieblingsvereins im Fernsehen anzuschauen. Schon als Kind träumte Simon immer wieder davon, eines Tages ein wichtiges Tor für Königsblau zu schießen. In Simons Träumen erzielte er den Treffer meistens gegen den FC St. Pauli, einen seiner Lieblingsgegner. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie er das entscheidende Tor schoss und vor der jubelnden Nordkurve stand. Dieser Traum begleitete ihn durch seine gesamte Jugend und motivierte ihn noch härter und entschlossener zu trainieren. Die Jahre vergingen und Simon schaffte es tatsächlich zum Fußballprofi. Er spielte für viele Traditionsvereine in Deutschland und bewies überall seinen Torriecher. Egal ob in Bocholt, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Berlin, Bochum, Stuttgart oder Hamburg. Er hatte Höhen und Tiefen, doch er gab nie auf. Als er aber 33 Jahre alt war, schien nur sein großer Traum, in weiter Ferne gerückt zu sein, für seinen Lieblingsverein FC Schalke 04 zu spielen und ein wichtiges Tor zu erzielen. Doch dann, an einem sonnigen Tag im späten Frühling, erhielt Simon einen Anruf, der sein Leben verändern sollte. Der S04 war leider aus der ersten Liga abgestiegen und suchte dringend einen erfahrenen Stürmer für den Wiederaufstieg. Die Knappen erinnerten sich an Simon und boten ihm die Chance, auf die er sein Leben lang gewartet hatte. Simon ließ sich natürlich nicht zweimal bitten. Er griff sofort zu und bewies, dass er immer noch ein fantastischer Stürmer war. Die Saison verlief gut für Schalke 04 und sie hatten die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga fest im Visier. Simon spielte großartigen Fußball. Bereits in der Hinrunde brach er den historischen Zweitliga-Torrekord eines einzelnen Spielers und schoss am Ende der Saison 30 Tore. Am vorletzten Spieltag trafen die Königsblauen zu Hause ausgerechnet auf FC St. Pauli. Mit einem Sieg konnte Schalke die Rückkehr in die Bundesliga klar machen. Alle waren sich in der Kabine vor dem Anpfiff sicher, dass einem Schalke Sieg nichts im Wege stehen würde. Doch dann kam alles anders. St. Pauli überraschte alle und ging mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit. Sollte Schalke doch nicht vorzeitig aufsteigen? Von Angst und Enttäuschung war aber weder bei den Fans noch bei den Spielern etwas zu sehen. Also kämpfen sich die Blau-Weißen mit ganz viel Mut zurück in die Partie. Simon traf zum 1-2 und 20 Minuten vor Schluss auch zum 2-2. Schalke war zurück. Simon wusste, er musste nur noch ein Tor schießen, dann wäre seine Arbeit vollbracht. Doch das Spiel war umkämpft und Simon wurde nach seinen Toren von seinen Gegenspielern noch enger bewacht. In Gedanken vertieft, wie er dieses Problem nur lösen konnte, sah er auf einmal seinen Mitspieler Rodri völlig allein mit dem Ball auf dem Weg zum Torrennen. Simon konnte gar nicht richtig hinsehen, blinzelte kurz und dann brachen alle Dämme. Der Ball lag im Netz. 3 zu 2. Schalke war wieder aufgestiegen. Die Menge der Arena jubelte, doch niemand war glücklicher als Simon. Tränen der Freude strömten über sein Gesicht und er feierte dieses eine Tor mehr als alle Tore zusammen, die er zuvor in seiner Karriere selbst geschossen hatte. In diesem Moment wurde Simon klar, dass es nicht nur um die persönlichen Erfolge ging, sondern um das Team und den Verein, den er so sehr liebte. Er hatte sich seinen Kindheitstraum erfüllt, nicht indem er selbst das entscheidende Tor schoss, sondern indem er Teil einer Mannschaft war, die zusammenarbeitete und den Erfolg gemeinsam feierte. Und so endet unsere Geschichte über Simon Terodde, den torgefährlichen Rekordstürmer, der als Kind von einem wichtigen Treffer für den FC Schalke 04 träumte und der schließlich diesen Traum verwirklichte. Nicht durch sein eigenes Tor, sondern durch die Freude, die er beim Feiern eines Teamerfolgs empfand.
0: Das war die Geschichte von Simon Terodde über Simons Traumtor. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Heute liest euch Lino die Geschichte vom immer müden Valentin vor. Glücklicherweise spricht er von Valentin und nicht von
2: Michael, Mike oder Bujo. Valentin ist immer müde. Valentin hat ein großes Hobby. Für ihn gibt es nichts besseres als Fußball. Am liebsten schaut er sich Spiele der Bundesliga und Zweiten Liga an. Dafür hat er sogar einen speziellen Raum. Immer wenn er Fußball gucken möchte, geht er in seinen kleinen Keller in Köln. Doch ein Problem beschäftigt Valentin dabei jedes Mal, denn er ist ständig müde und schläft vor dem Fernseher ein. Auch Erwin, das knuddelige Maskottchen des FC Schalke 04, kennt Valentin schon lange. Immer wieder kommen die beiden ins Gespräch, weil Valentin natürlich auch häufig die Spiele der Königsblauen Knappen ansieht. Doch häufig ist Erwin verwundert, denn trotz großer Vorfreude verschläft sein Kumpel in Köln die wichtigsten Momente und kann sich hinterher gar nicht richtig darüber austauschen. Mensch Valentin, hast du das nicht gesehen? platzt es Erwin ab und zu heraus. Tut mir leid, da habe ich wohl kurz geschlafen, entgegnet Valentin ihm dann. Hin und wieder kommt es vor, dass Valentin aus seinem Schlaf hochschreckt und gar nicht so recht weiß, was auf dem Fernseher vor ihm gerade passiert. Einmal reißt ihn ein Foulspiel der Schalker bei den Wolfsburger Wölfen aus den Träumen. Das muss die rote Karte geben, brummelt Valentin im Halbschlaf, ohne daran zu denken, dass jemand seine Forderung hören könnte. Gesagt, getan. Plötzlich zückt der Schiedsrichter im Fernseher rot für den Schalker Spieler, sehr zum Ärger von Erwin. Valentin, was redest du da? fragt das S04-Maskottchen entsetzt. Tut mir leid, ich war noch im Halbschlaf, entgegnet Valentin kleinlaut. Einige Zeit später passiert ihm wieder ein Missgeschick. Als Erwin und seine Schalker sich mit Werder Bremen ein packendes Duell liefern, verschläft Valentin fast die gesamte Partie. Erst in der Nachspielzeit schreckt er wieder hoch, als genau in diesem Moment ein Bremer Spieler die perfekte Schwalbe fabriziert und Valentin prompt auf die Täuschung hereinfällt. Das ist doch ein Elfmeter, ruft er, weil er sich die Schläfrigkeit nicht anmerken lassen möchte. Erwin schüttelt verständnislos den Kopf und schimpft, Valentin, werd erstmal richtig wach und breib dir den Sand aus den Augen, bevor du sowas behauptest. Valentin nickt schuldbewusst. Tut mir leid, da habe ich wohl wieder geschlafen. Selbst als die Schalker zu Gast bei ihm in Köln sind, ist Valentin vor seiner Müdigkeit nicht sicher. Die Knappen kicken ordentlich, bis plötzlich ein Schrei aus dem Keller ganz in der Nähe zu hören ist. Valentin ist wach geworden und hat sich mächtig erschrocken, weil das Bild auf dem Monitor stehen geblieben ist. In diesem Moment steht ein Schalker dem Kölner Gegenspieler auf dem Fuß. Was für ein Foul, das ist doch rot, brüllt Valentin. Erwin kann es nicht fassen. Mensch Valentin, bleib doch einfach mal wach und schau dir die Szenen richtig an, meckert das Maskottchen. Der Schock sitzt Valentin noch in den Gliedern. Tut mir leid, Erwin, ich habe wohl wieder kurz geschlafen. Nicht allein bei den Auswärtsspielen überkommt Valentin vor dem Fernseher die Müdigkeit. Auch Schalker Heimspiele verpennt er hin und wieder kräftig. Als die Frankfurter zum Ausgleich treffen, holt der Jubel den Fußballfan aus dem Schlaf. Was er aber nicht gesehen hat, ein Schalker wurde vorher gefault. Das hättest du doch auch mitbekommen müssen, ärgert sich Erwin. Tut mir leid, entgegnet Valentin geknickt. Da bin ich wohl wieder einmal weggenickt. Valentin und der Fußball. Die Leidenschaft wird ihn so schnell nicht loslassen. Doch er hofft, künftig nicht mehr allzu viele wichtige Szenen zu verschlafen. Du hast auch noch so viele Spiele vor dir. Irgendwann schaffst du es bestimmt, sie dir komplett anzuschauen, muntert Erwin seinen Freund auf. Das hoffe ich sehr, sagt Valentin. Eigentlich sind die Schalker Partien doch auch viel zu spannend, um ständig einzudösen. Erwin nickt zustimmend und Valentin gähnt. Darauf freue ich mich schon. Aber jetzt muss ich erstmal eine Runde schlafen. Der Fußballtrubel hat mich ganz müde gemacht. Und am Wochenende muss ich doch ausgeschlafen sein. Gute Nacht, Valentin. Schlaf gut. Also liebe Kinder, wie
0: versprochen folgt jetzt eine weitere Geschichte für euch. Dominik Drexler liest euch die Geschichte vom Arena-Pudel Paul vor. Viel Spaß dabei.
3: Arena-Pudel Paul. Paul ist ein kleiner weißer Pudel. Doch Paul ist kein gewöhnlicher Pudel. Paul ist der Arena-Pudel vom FC Schalke 04. Als Arena-Pudel ist Paul dafür zuständig, dass sich im königsblauen Stadion alle wohlfühlen und keine Angst haben. Seine Hundehütte steht direkt vor dem großen Eingang. An einem Spieltagsmorgen wacht Paul verschlafen auf. Er hüpft aufgeregt aus seiner Hütte und streckt sich. Endlich ist wieder Samstag, ruft Paule. Und es ist Heimspiel. Heimspieltage habe ich so gern. Er freut sich schon seit Tagen auf seinen Einsatz. An Spieltagen kommen immer ganz viele Menschen in die Arena, um sich die Fußballspiele von Schalke 04 anzuschauen. Heute erwartet ihn eine ganz besondere Begleitung bei der Arbeit. Sein Freund und Schalke-Maskottchen Erwin kommt ihn besuchen. Der hat auch einen Hund, doch der ist gerade auf Hundeklassenfahrt. Weil Erwin Hunde so gern hat und sich ohne sein Vierbeiner einsam fühlt, besucht er Paul. Hallo Paule! Schön, dich wiederzusehen. Ich bin schon so aufgeregt, dich heute begleiten zu dürfen, sagt Erwin. Ich freue mich auch, antwortet Paul. Heute wird ein ganz toller Tag. Wir treffen nämlich viele neue Spieler, die mich noch nicht kennen. Ich hoffe, sie mögen mich und ich kann ihnen genauso gut helfen wie den anderen Spielern. Aber sicher, Paul, dich kann man doch nur mögen, spricht Erwin ihm Mut zu. Gemeinsam beginnen die beiden ihre Arbeit auf dem Arena-Ring. Sie schauen, dass die Flächen vor dem Stadion schön sauber sind. Wir wollen schließlich, dass sich alle Fans wohlfühlen, erklärt Paul. Auf einmal bleibt Erwin stehen und sieht eine Pappschale auf dem Boden liegen. Hey, hier hat aber jemand seinen Müll nicht richtig weggeräumt. Das gehört hier nicht hin, stellt er fest. Du hast recht findet auch Paul. Lass uns einen Mülleimer suchen und die Schale wegschmeißen. So, wie es sich gehört. Nachdem die zwei den Arena-Ring kontrolliert haben, gehen sie in den Innenraum des Stadions. Hier kommen gleich die Spieler an und gehen zusammen in die Kabine, erklärt Paul vor dem großen Haupteingang der Arena. Und da kommen wir dann ins Spiel. Richtig? fragt Erwin aufgeregt. Genau, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden, stimmt Paul zu. Denn nun heißt es erst einmal warten. Die beiden Freunde gehen in den Innenbereich des Stadions. Guck mal da drüben, sagt Paul und deutet mit seiner Nasenspitze auf eine Stelle, an der keine Sitze aufgebaut sind. Das ist die Nordkurve. Dort stehen die Fans, die immer ganz laut unsere Schalke-Lieder singen. Stehen? Können sich die Armen denn gar nicht hinsetzen? fragt Erwin erstaunt. Ach nein, Erwin, meint Paul und lacht. Das wollen die Fans gar nicht. Beim Spiel hüpfen und singen sie so viel, da würden Sitze nur stören. Als sie bei den Innenraum verlassen, begegnen sie vielen Schalke-Fans. Alle tragen blau-weiße Trikots oder Schals. Erwin und Paul laufen Richtung Haupteingang und fahren damit der Rolltreppe nach unten. Im Keller zeigt Paul Erwin die wichtigsten Orte. Schau mal Erwin, hier ist der Tunnel, durch den die Spieler auf den Rasen gehen. Und da drüben ist übrigens die Kabine der Gästemannschaft, erklärt Paul und deutet nach rechts. Und hier arbeite ich. Das ist die Mannschaftskabine von Schalke 04, der Ort, an dem sich die Spieler vorher umziehen und der Trainer ihnen die letzten Anweisungen gibt. Als Erwin die Tür zur Kabine öffnet, ist sie noch leer. Nur die blauen Trikots hängen alle schon in den Kleiderhaken. Jedes Trikot hat seine eigene Nummer und den Namen des Spielers. So weiß jeder, an welchem Platz er sitzt, weiß Paul. In diesem Moment geht plötzlich die Tür auf und die Spieler kommen herein. Paul läuft freudig zur Tür und begrüßt jeden Einzelnen. Hallo Paul schön dich zu sehen, empfängt ihn Simon. Simon ist ein Superstürmer von Schalke. Seine Aufgabe ist es, viele Tore zu schießen. Hallo Simon, wie geht es dir? Bist du aufgeregt? fragt Paul Ein wenig, ja. Wir haben endlich wieder ein Heimspiel, da bin ich immer etwas nervös. Aber du bist ja zum Glück da, antwortet Simon und streichelt Paul über den Rücken. Ich hoffe, du schießt heute ganz viele Tore. Ich mag es, wenn das ganze Stadion laut ist und jubelt, betont Paul. Oh ja, das lieben wir alle, stimmt Simon fröhlich zu. Als nächster kommt ein großer, neuer Spieler auf Paul zu. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin der Arena-Pudel Paul. Ich komme euch vor den Spielen immer besuchen und beruhige euch, damit ihr gleich nicht so nervös seid. Wer bist du? fragt Paul neugierig. »Hi, Paul. Du bist ja ein süßer Hund. Ich bin Marius, der neue Torwart von Schalke. Ich bin gespannt. Schließlich ist das mein erstes Spiel in diesem Stadion. Ich hoffe, ich halte heute gut. Aber ganz bestimmt beruhigt ihn Paul. Die Fans hier sind die Besten in ganz Deutschland. Die werden dich garantiert feiern und dafür sorgen, dass du deine beste Leistung abrufst.« Nachdem Paul auch von den anderen Spielern ausführlich begrüßt wurde, legt er sich in sein Körbchen in der Kabine. Erwin setzt sich neben ihn auf die Bank. Es wird still und der Trainer kommt rein. Er heißt Thomas und ist hier der Chef der Mannschaft, flüstert Paul Erwin ins Ohr. Na, Paul, hast du gute Arbeit geleistet und die Jungs schön locker gemacht, fragt Thomas und streichelt ihm über den Kopf. Das hoffe ich. Ich bin guter Dinge, dass wir das Spiel heute gewinnen, sagt Paul. Der Trainer gibt seinen Spielern noch ein paar Anweisungen und dann gehen alle raus auf den Rasen. Paul und Erwin begleiten die Mannschaft und schauen sich das Spiel von der Ersatzbank aus an. Aufgeregt verfolgen die beiden Freunde die Partie. Immer wieder singen die Fans ganz laut ihre S04-Lieder. Erwin ist sehr beeindruckt von der unglaublichen Kulisse. Schalke macht ein gutes Spiel, aber bislang hat es noch kein Tor geschossen. Heute scheint auch nicht Simons Tag zu sein. Der Ball will einfach nicht rein. Es sind nur noch fünf Minuten zu spielen. Da kommt Simon plötzlich an den Ball und schießt. Tor! ruft Erwin und springt auf. Ja, Schalke hat ein Tor geschossen, freut sich Paule. Und Erwin umarmt ihn fest. Die letzten Minuten vergehen wie im Flug und Schalke gewinnt das Spiel mit 1 zu 0. Als die Spieler auf die Ersatzbank zukommen, läuft Simon direkt zu Paul. Paul, ich weiß auch nicht, was heute los war. Irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Tore schießen, aber dann musste ich an dich denken und habe getroffen. Danke, das freut mich so für dich, Simon. Das hast du super gemacht, jubelt Paul mit ihm und vergisst auch Erwin nicht. Das war ein erfolgreicher Arbeitstag. Vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung, Erwin. Das machen wir beim nächsten Mal wieder so. Liebe Kinder, eine weitere spannende
0: Geschichte wartet auf euch. Heute erzählt sie euch Ron und sie lautet die Legende der Eurofighter.
4: Die Legende der Eurofighter. Marius liebte es, wenn sein Papa ihm Geschichten erzählte. Jeden Abend vor dem Schlafengehen erzählte er ihm etwas Neues über Schalke. Papa war schon seit seiner Kindheit S04-Fan und hat deshalb ganz viele tolle Sachen mit seinem Verein erlebt. Als sich Marius eines Abends in seiner Bettdecke kuschelte, schaute er seinen Papa mit großen Augen an und fragte, welche Schalke-Geschichte erzählst du mir heute? Heute habe ich eine ganz besondere Geschichte für dich, die sich vor vielen, vielen Jahren abspielte, antwortete ihm sein Vater. Marius schloss die Augen und tauchte ein in den größten Erfolg des FC Schalke 04. Kennst du noch Mike Büskins? Fing sein Papa an. Der ist heute Co-Trainer auf Schalke. Damals hat er noch selbst gespielt. Kapitän der Mannschaft war Olaf Thon. Olaf Thon kenne ich auch, merkte Marius an. Du hast schon oft von ihm erzählt und sagst immer, dass er eine Legende auf Schalke ist. Damit hast du vollkommen recht. Und jetzt erfährst du auch, warum er das ist. Du weißt ja, dass unsere Mannschaft aktuell in der zweiten Bundesliga spielt. Damals, in der Saison 1996-97, waren die Königsblauen in der ersten Fußball-Bundesliga. Weil sie so gut waren, durften sie auch international spielen, also gegen Mannschaften aus dem Ausland. War das dann die Internationale Bundesliga? fragte Marius. Nein, der Wettbewerb hieß UEFA Cup, da haben welche der besten Mannschaften aus verschiedenen Ländern in Europa gespielt, erklärte sein Vater und grinste. Und, waren die Schalker gut in diesem UEFA Cup? Sag schon, Papa, hakte Marius interessiert nach. Oh ja, das waren sie. Zu Beginn der Saison hat keiner mit dieser Mannschaft gerechnet, aber im Laufe des Wettbewerbs hat man gemerkt, dass sie Großes erreichen können, erzählte sein Vater. An ein Spiel erinnere ich mich noch ganz genau. Das war das Rückspiel des Halbfinals gegen Teneriffa. Das Hinspiel hatte Schalke mit 0 zu 1 verloren. Also mussten wir unbedingt gewinnen. Ich war damals im Parkstadion, also der alten Arena von Schalke dabei. Nach 90 Minuten stand es 1 zu 0 für uns. Mit dem Hinspielergebnis zusammengerechnet also 1 zu 1. Deshalb ging es in die Verlängerung, richtig? fragte Marius. Ganz genau, für zweimal 15 Minuten. Und in dieser Verlängerung schoss Mark Wilmots das zweite Tor für Schalke. Somit standen wir im Finale des UEFA Cups. Im Endspiel mussten die Knappen dann gegen Inter Mailand ran. Das war vielleicht aufregend. Das Hinspiel im Parkstadion gewann Schalke mit 1 0. Die Freude bei den Fans im Stadion und zu Hause war schon zu diesem Zeitpunkt riesig. Doch es gab ja noch ein Rückspiel. In dem waren nicht mehr viele Minuten übrig, da schoss Mailand das 1 zu 0. Nun stand es wie gegen Teneriffa insgesamt 1 zu 1, sodass es auch diesmal eine Verlängerung gab. Oh Mann, das war vielleicht spannend, meinte Marius und hörte seinem Papa gespannt zu, wie das Finale zu Ende ging. Du hast recht, sagte der Vater. Das war richtig aufregend, aber in der Verlängerung fielen keine Tore mehr. Deshalb musste das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden. Aus jedem Team wurden fünf Spieler gewählt, die abwechselnd versuchen durften, den gegnerischen Torwart mit einem Elfmeter zu überwinden. Der erste Elfmeterschütze von Schalke war Ingo Anderbrügge. Er hat getroffen. Dann war Mailand an der Reihe und der s 04 torhüter Jens Lehmann hat den Elfmeter gehalten. Das war ganz wichtig und alle haben sich gefreut. Als nächster trat Olaf Thon an, auch er verwandelte seinen Elver. Dann hat Mailand getroffen, er stand also 2 zu 1 für Schalke. Martin Max legte nach mit dem 3 zu 1 für Königsblau. Der nächste Schütze von Inter Mailand hat dann verschossen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß die Euphorie auf den Rängen war. Schließlich lief Mark Wilmots an zum alles entscheidenden Elfmeter. Papa machte eine Pause. Und? Hat er getroffen? Wohin hat er geschossen? Fragte Marius und sprang vor Aufregung auf seinem Bett herum. Sein Vater lachte und Marius setzte sich auf seinen Schoß, flach in die linke untere Ecke. Ja, er hat getroffen. Damit konnte Mailand nicht mehr ausgleichen und Schalke wurde zum ersten Mal UEFA Cup-Sieger. Weil die Spieler sich durch Europa gekämpft hatten und Kämpfer in englischer Sprache übersetzt Fighter heißt, wurden sie Eurofighter genannt. Zur Belohnung bekamen sie einen riesigen silbernen Pokal überreicht, der heute im Schalke-Museum steht. Das war ein Erlebnis, das allen Fans ewig in Erinnerung bleiben wird. Die Party danach war unbeschreiblich. Alle lagen sich in den Armen und fingen vor Freude an zu weinen. Das kann ich mir gut vorstellen, meinte Marius und gähnte. Es muss unglaublich gewesen sein. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal für Schalke spielen und genauso erfolgreich sein wie die Eurofighter. Sein Papa deckte ihn zu, streichelte ihn über den Kopf. Mach das, mein Großer. Aber jetzt schlaf erstmal und träum schön vom Gewinn des UEFA Cups.
0: Heute liest euch der Tobi die Geschichte vom Ernst vor, dem kleinen königsblauen Gespenst. Hab viel Spaß dabei.
5: Ernst, das kleine, königsblaue Gespenst. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kommt alle gut nach Hause und Glück auf. Mit diesen Worten verabschiedet Tourguide Elke die letzte Arena-Tourgruppe des Tages. Über dem Bergerfeld ist die Dämmerung angebrochen. In der Arena brennt noch das Licht. Aber nicht mehr lang. Während Elke ihre Sachen zusammenpackt und schaut, dass keiner ihrer Tourgäste etwas vergessen hat, dreht sie noch eine letzte Runde durch das Schalker Stadion. Ruhig ist es. So unter der Woche, wenn kein Fußballspiel läuft, und die Arena nicht mit über 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern voll ist. Am Ende ihres Rundgangs landet Elke in der Leitstelle. Tschüss Jungs, sagt sie zu den Sicherheitsleuten, macht ruhig das Licht aus. Knips, in der Arena wird es dunkel, das Flutlicht ist aus, weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Da beginnt es plötzlich im Vereinsmuseum ganz vorne, zwischen den glänzenden Pokalen und Trophäen, zu rumpeln und zu rumoren. Denn für Ernst, das kleine königsblaue Gespenst, das mitten im Museum wohnt, geht der Tag jetzt erst richtig los. Ich will doch mal schauen, ob in meiner schönen Arena heute alles mit rechten Dingen zugegangen ist, flüstert er und saust im Sturzflug durch die großen Museumsfenster in den Innenraum des Stadions. Glück
3: auf,
5: schallt es durch die leere Spielstätte. Klar, so recht weiß niemand, dass Ernst jede Nacht dafür sorgt, dass die Arena top in Schuss bleibt. Aber er ist stolz auf seinen Job und macht ihn seit Jahren voller Herzblut und Leidenschaft. Er weiß, was er Nacht für Nacht für seinen Verein, den FC Schalke 04, tut, auch wenn es die Schalker vielleicht nicht wissen. Und deshalb flitzt er los. Seinen ersten Stopp macht er in der Kabine der Heimmannschaft. Oh ja, alles schön sauber und ordentlich. Die Laufbänder stehen auch, wo sie sein sollen, murmelt er. Nickt zufrieden und dreht noch einmal an den Schrauben. In der Ecke der Kabine ersperrt er einen einsamen Fußball. Hm, ich werde doch wohl... Nur für einen kurzen Augenblick, ich habe hier noch die ganze Nacht Zeit für meine wichtige Arbeit, denkt Ernst, kichert leise und schnappt sich die Kugel. Mit ihr unterm Arm flitzt er los, auf direktem Weg zum Stadionrasen, der vor der Arena liegt und gerade von bunten Lampen beleuchtet wird, damit er schön wächst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, macht Ernst mit verstellter Stimme einen alten Kommentator nach. Sie werden es nicht glauben, was hier gerade passiert. Ernst Kuzora schießt auf Otto Tibulski. Was für ein Pass. Tibulski spielt zurück auf Kuzorra, Ernst trifft und macht das entscheidende Tor. Schalke gewinnt. Ja! Ernst stellt sich vor, wie mehr als 60.000 Schalke am Stadion jubeln. Nur für ihn, was für ein Gefühl. Völlig aus der Puste, muss sich Ernst dann erst einmal sammeln. Im Mittelkreis sackt er zusammen. Puh, das war ganz schön wild. Ich muss mich jetzt aber wirklich wieder an die Arbeit machen. Ich habe doch ewig nicht mehr in der Kapelle nach dem Rechten gesehen. Gesagt, getan. Durch den Spielertunnel fliegt Ernst schnurstracks in die Arenakapelle. Jedes Mal, wenn das kleine Königsblaue Gespenst in diesen Raum kommt, wird es ganz andächtig. Ein schöner, heller Raum, völlig ruhig und voller guter Energie. Ich bin wirklich froh, dass die Schalker diesen Ort haben. So kommt man mal zur Ruhe. Die Fußballwelt ist doch manchmal schon sehr verrückt, denkt sich das kleine Königsblaue Gespenst und schließt leise die Tür ab. Hm, und wohin nun? Überlegt Ernst. Viele Stunden der Nacht bleiben ihm nicht mehr. Und eigentlich muss er noch in der großen Küche vorbeischauen. Tagsüber zaubern die Köche der Arena hier die leckersten Speisen. Besonders gut sieht immer die Stadionwaffel aus. Und auch die Currywurst bitzt sich das kleine, königsblaue Gespenst gerne. Mit einem großen Knarzen geht die Tür der Küche auf. Ich werde mal schauen, ob die Köche etwas hier gelassen haben, murmelt Ernst. Doch oh, wer steht denn da bei der großen Schüssel Currywurst? Erwin hat es sich bequem gemacht und genehmigt sich einen kleinen Mitternachtssnack. Hey Erwin, was machst du denn hier, ruft Ernst. Du kannst doch nachts nicht rumschleichen und Currywurst naschen. Und ob ich das kann, denkt sich Erwin und winkt dem Gespenst zu. Na gut, dann lass ich dich mal allein, ich muss eh noch arbeiten, sagt Ernst und fliegt von dannen. Die nächsten Stunden düst er von Ecke zu Ecke Einmal quer das Stadion, auf der Suche nach Orten, an denen er alles auf seine Ordnung überprüfen kann. Als später der Morgen anbricht, kriegt Ernst müde zurück in sein kleines Eckchen im Museum, genau zwischen die Pokale, zufrieden mit seinem Tagwerk und stolz auf die gute Arbeit, die er wieder mal geleistet hat. Dort schläft er tief und fest ein, bis die Sonne erneut untergeht und ein weiteres neues Abenteuer beginnen kann. Und während die Fans von Schalke 04 ihre Mannschaft bei Tag oder Abends anfeuern, ahnen sie nichts von dem kleinen, königsblauen Gespenst, das nachts die Arena zu seinem Arbeits- und manchmal auch Spielplatz macht. Aber ihr kennt es jetzt. Und vielleicht, nur vielleicht, wenn ihr genau hinhört, könnt ihr demnächst das leise Kichern von Ernst hören, der gut versteckt im Museum sitzt und gespannt auf die nächste Nacht wartet.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil heute liest uns Sadie die Geschichte vom unglaublichen Revier Derby vor.
6: Das unglaubliche Revier Derby. Es war einmal ein fußballverrückter Ort im Herzen des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen. Dort war der FC Schalke 04 beheimatet. Er hatte in seiner Nachbarschaft einen großen Rivalen namens Borussia Dortmund. Und wenn diese beiden Fußballclubs gegeneinander spielten, sprach man vom Revierderby, einem bis heute legendären Duell. Thilo war ein begeisterter Schalke-Fan und bekam zu seinem Geburtstag Eintrittskarten für dieses Spiel geschenkt. Schon lange träumte er davon, eines Tages zusammen mit seinem Papa einmal Schalke gegen Dortmund im Stadion zu erleben. Im Jahr 2017 war es dann endlich soweit. Die Königsblauen, wie die Schalke auch genannt werden, reisten für dieses ganz besondere Spiel in das Stadion des Gegners, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und Thilo war mittendrin, mit einem breiten Grinsen in seinem Gesicht. Er sollte eines der aufregendsten Revierderbys der Fußballgeschichte miterleben. Die Vorfreude war riesig und die Atmosphäre voller Spannung. Als der Ampfiff ertönte, schien es so, als schauten selbst die Vögel am Himmel zu. Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt, doch das Spiel begann denkbar schlecht für den S04. Denn schon nach zwölf Minuten erzielten die Gastgeber das 1 zu 0. Und es wurde nicht besser. Der große Rivale jubelte kurz darauf erneut 2 zu 0. Schalke schien wie geschockt und die anderen spielten sich in einen Rausch. Mit einem unglaublichen 4 zu 0 ging es in die Halbzeitpause. Thilo konnte nicht fassen, was da passiert war. Was für ein Schrecken! So hatten es sich die Schalker nicht einmal in ihren schlimmsten Träumen ausgemalt. Es schien, als sei alles schon nach 45 Minuten entschieden. Bereits zur Halbzeit wollte Thilo sich auf den Heimweg machen, denn das Ergebnis machte ihn richtig traurig. Er hatte sich so lange auf dieses Erlebnis gefreut, und nun das. Doch sein Papa konnte ihn aufheitern. Er sagte, dass im Fußball alles passieren kann. Währenddessen fand Schalkes Trainer Domenico Tedesco in der Halbzeit die richtigen Worte und machte seine Mannschaft so richtig heiß. Mit Teamgeist und unglaublichem Einsatz kamen die Knappen zurück auf den Platz und dafür wurden sie belohnt. In der 61. Minute köpfte Guido Burgschaller das 1 zu 4 aus Schalkers Sicht. Die Hoffnung war wieder da und das Grinsen kehrte langsam in Tilos Gesicht zurück. Die königsblauen Fans feuerten ihr Team an und nur kurze Zeit später fiel das nächste Tor durch Amin Harit. Nun stand es nur noch 2 zu 4. Es ging hin und her. Schalke wurde immer stärker. Und dann das. Ein Dortmunder sah die rote Karte und der S04 hatte ab sofort einen Spieler mehr als der Gegner. Spätestens jetzt konnte man ahnen, dass sich ein unvergesslicher Fußballtag entwickeln könnte. Wenige Minuten vor dem Ende donnerte Daniel Calicciuri den Ball mit einem tollen Schuss ins Netz. 3 zu 4. Nur noch ein Tor fehlte, um dieses verrückte Spiel auszugleichen. Die Schalker waren wieder voller Energie. Sie wollten dieses Tor unbedingt machen und auch die Fans waren völlig begeistert. Doch die Zeit lief ihnen davon. Nur Sekunden bevor der Abpfiff drohte, gab es noch einen letzten Eckball für Königsblau. Die allerletzte Chance. Thilo schaute still hinunter auf den Rasen. Der Ball segelte in den Strafraum und da kam Naldo angeflogen und köpfte den Ball ins Tor. Alle Schalker lagen sich in den Armen, die Freude war unendlich groß. Thilo und sein Papa sprangen zusammen auf und ab. Dieses Unentschieden fühlte sich an wie ein Sieg. Dortmunder gingen traurig vom Platz während die Spieler von Schalke noch lange mit ihren Fans feierten. Am Ende dieses Abends gingen alle S04-Fans, ob groß oder klein, mit einem Lächeln nach Hause und träumten von diesem Erfolg. Noch lange wird man über diese Partie reden. Sie wird die königsblauen Herzen für immer höher schlagen lassen. Dieser Abend zeigte, dass die wahre Magie des Fußballs darin besteht, füreinander zu kämpfen und die Freude gemeinsam zu teilen. Auch Tilo erlebte, dass Wunder manchmal wahr werden. Ich hoffe, die Geschichte von Sadie
0: über das unglaubliche Derby hat euch gefallen. Es war spannend bis zum Schluss und ich hoffe, dass ihr trotz aller Spannung jetzt gut schlafen könnt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und tut mir einen Gefallen, träumt von Königsblau.